0: APKAS, que no te lo cuenten. Escúchalo. Si eres de Andalucía y tienes más de 30 años, probablemente hayas oído hablar de ellos. Fue uno de los casos más escalofriantes de los años 90. Ana María Torres Castillo y Óscar Arroyo Cámara fueron dos nombres que marcaron esos años. Caminaban tranquilos por las cuevas, en las afueras de Jaén, un lugar muy frecuentado por las parejas y donde parecía no tener lugar. Pero a veces esos lugares sagrados acaban siendo nuestra perdición. Así fue para aquellos jóvenes de apenas 20 años, una noche que aquella generación no ha podido olvidar. Hola, mi nombre es Marc Truco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast donde van a parar los casos más negros de la historia de España. Empezamos. 7 de junio de 1992. Es de noche. El calor ha llegado para quedarse en el sur y las parejas aprovechan para hacer planes juntos. El verano está a la vuelta de la esquina. Las vacaciones ya se divisan en el horizonte. En realidad, era muy fácil intuir dónde podrían ir muchos de los novios hienenses. Con apenas 21 años, el carnet de conducir recién sacado, lo fácil es ir al monte. Es cierto que, de todas las provincias andaluzas, es esta la que más crímenes sin resolver acumula. Pero esta información es completamente desconocida para nuestros protagonistas y, aunque la conocieran, no iba a condicionar sus planes de aquel domingo. Además, aquello tampoco era la Sierra Valenciana, donde el peligro acechaba en cada rincón solitario. No era la única pareja que andaba por allí aquella noche, pero sí la que peor fortuna corrió. Tras un rato de paseo, el silencio y la intimidad que ofrecía aquel paraje se quebraron. Lo hicieron por el sonido de varios cañonazos. Era terrible escucharlo. Parecía complicado creer que en aquel momento se estuviera produciendo una cacería. Era algo peor. Pero nadie acudiría a comprobar qué había pasado. Aquel ruido se extendió por entre las colinas y los matorrales. No tuvo continuidad. Ni siquiera había alguien para escuchar algún grito. O es que no hubo. Nunca lo sabremos, porque nadie estuvo ahí. La oscuridad absorbió el resto del día y no sería hasta pasadas unas horas que alguien se interesaría por Ana María Torres y Óscar Arroyo. A la mañana siguiente no estaban sus seres queridos estaban evidentemente preocupados Pero confiaron en que aparecerían con el paso de las horas Eran jóvenes y la noche podría haberse complicado de muchas maneras Pero cada minuto que pasaba les incomodaba más Hasta el punto de no retorno Fue la tarde del día siguiente, el lunes 8 de junio el sol estaba a punto de ponerse cuando un pastor, en mitad de su marcha por un paraje de olivos, encontró un coche que le llamó la atención. Lo hizo porque aquel vehículo no podía estar ahí, o al menos era extraño que lo estuviera. Paso a paso, lentamente, se acercó a él para comprobar que todo estuviera en su lugar. Quizá era algún visitante que se había parado a fotografiar la postal. O tal vez, alguna persona curiosa. ...pero nada más lejos de la realidad... ...al alcanzar el coche... ...lo que encontró dentro de él... ...fue el cuerpo sin vida de un chico joven... ...con unos daños en la cabeza absolutamente desgarradores... ...producto de dos disparos de escopeta... ...uno que había recibido en el mismo cráneo... ...y otro alrededor del hombro... ...estaba totalmente desnudo... ...su aspecto era tétrico... ...sin pensarlo... ...el pastor contactó con la policía... ...que cercó la zona... ...por allí no había ninguna pista a la que agarrarse... ...tan solo una primera conclusión... ...quien fuera el que hubiera matado a aquel chico... ...lo había realizado a muy corta distancia... ...a través de la ventanilla del conductor... ...a las pocas horas fue identificado... ...su nombre... ...Óscar Arroyo... ...aquella noticia... ...cayó como una bomba en el seno de su familia nunca pudieron imaginar que el chico se fuera de una forma tan violenta y menos de una noche para otra. Pero también afectó muchísimo a la familia de Ana María Torres, de la que no se sabía absolutamente nada. Lo más probable es que su destino hubiera sido también fatal, pero pese a los esfuerzos de la policía, no la encontraron por ningún lado. ¿Dónde estaba? ¿Acaso había podido escapar? ¿Por qué, si no un asesino, decide colocar dos cadáveres tan alejados el uno del otro? Lamentablemente, en el caso de Ana María también se confirmaron las sospechas. Apenas 24 horas después, los policías la encontraron a tan solo 300 metros de distancia. Presentaba un solo disparo. Había sido disparado por la espalda cuando estaba de rodillas y, a diferencia de su pareja, ella sí estaba vestida. Aún así. El informe del forense posterior descubrió que la joven había sido violada por al menos una persona. Cundió el pánico. La prensa le llamó «el crimen de los novios» y toda España volteó su mirada a lo que estaba pasando en aquel paraje de Jaén. No lo hizo solo por la atrocidad que allí se había cometido, sino por el hecho tan remarcable de que pasara casi un día entero antes de que la policía encontrara el cuerpo de María. ¿Cómo podía ser que pasara tanto tiempo? ...especialmente si tenemos en cuenta que este apareció tan cerca de la primera escena. Fue un auténtico despropósito para la opinión pública y para las familias de ambos fallecidos. Resultaba increíble, además, que las labores de búsqueda se suspendieran por la noche únicamente por la oscuridad. En casos como estos, las primeras horas son clave a la hora de recabar pruebas. ¿Y si María hubiese estado viva todavía? ...estábamos ante una negligencia policial sin precedentes. Pero por desgracia, aquello no había hecho más que comenzar. Tras el primer fiasco, la policía intentó enmendarlo poniendo a 12 agentes al mando de la operación... La única prueba relevante que había aparecido eran unos zapatos de mujer que nadie había reclamado. Las fuerzas de seguridad hicieron un llamamiento público para que esta persona compareciera, lo recogiera y además pudiera ayudar en la investigación. Existían dos teorías. O bien esta persona era la asesina, o parte de una banda asesina, o bien fue una testigo ocular que perdió su zapato al huir de la escena del crimen. Pero pasaron los días y nadie reclamó su propiedad. Se visitaron zapaterías, tiendas y mercadillos, pero nadie sabía nada. Parecía como si aquel calzado se hubiese aparecido milagrosamente en aquella zona. Algunos agentes se lo tomaron incluso como una broma macabra, un vacile del asesino. Finalmente, aquella pista no condujo a nada ni a nadie. De esta manera, comenzaron los interrogatorios tanto a los familiares como a los amigos y posteriormente conocidos de ambas víctimas. En total, pasaron cerca de 400 personas por las dependencias policiales. Asimismo, se analizaron más de 4.000 vehículos. Esto último se hizo porque en el lugar donde se había hallado a los dos jóvenes existían huellas de hasta 5.000 automóviles. Pero de nuevo, ...esta pesquisa tampoco llevó la investigación... ...hacia un terreno interesante... ...todo parecía muy difuso... ...de repente... ...aquel paraje tan romántico... ...se había convertido en un lugar ideal... ...para cometer un crimen perfecto... ...en este caso... ...dos... ...los siguientes meses fueron de sequía total... ...la policía literalmente no sabía por dónde tirar... ...y, desesperada... ...pidió la colaboración ciudadana... ...por aquel entonces... El prestigio de los agentes a cargo del caso ya había caído en picado. Pero lo hizo aún más al cumplirse un año de los hechos. En 1993, en una de las muchas exploraciones en la escena del crimen, aparecieron unas joyas. Aquel hallazgo no fue sino otra prueba de que la policía no tenía la situación controlada. Realmente, ¿qué escenario era peor? haber encontrado un objeto relevante 12 meses después o que alguien se colara en la escena del crimen que estaban custodiando y las colocara a traición. Más allá de estos escándalos y del enfado evidente de la familia, el caso entró en un bloqueo total. La policía no tenía por dónde tirar, nadie había visto nada y las huellas de los coches no eran concluyentes. Hacía falta un milagro, y ante la ausencia de noticias, la audiencia de Jaén decidió, en 1994, archivar el sumario. Ni siquiera se había esclarecido lo que había sucedido allí. El caso parecía destinado a sumirse en ese típico ostracismo del que ya es muy difícil salir. Pasaron meses de puro silencio. Ya hacía más de dos años y medio que Oscar y Ana María habían perdido la vida y la familia estaba a años luz de tener algo parecido a una respuesta que les tranquilizase. APCAS, que no te lo cuenten. Escúchalo. Se ha cometido un crimen. Tenemos a la víctima y tenemos al principal sospechoso. Ahora es momento para el juicio. Los Creadores de Crímenes Ibéricos y APCAS.com te presentan el True Crime Juicios de Crímenes. El podcast donde te narramos los juicios de crímenes más sorprendentes. Bien. Eh, señor Gil Pérez, antes del ingreso del jurado, yo le advertí que si usted quería permanecer en la sala, debía hacerlo en silencio eh, con respeto y con decoro. Por favor, trasládenlo. Escucha Juicios de Crímenes en tu plataforma de podcast preferida. Crímenes Ibéricos es mucho más. Hazte fan y apoya nuestro canal de iVoox y escucha más allá de las narraciones del caso. Cada mes te ofrecemos análisis del caso para reflexionar y preguntarnos el porqué de los casos que te contamos. Solo para tus oídos si eres fan y apoyas el canal. Contenidos especiales, entrevistas, súmate al equipo de Crímenes Ibéricos. También puedes apoyarnos en Spotify y seguirnos en Twitter, arroba Crímenes Ibérico. Pero todo cambió en febrero de 1995. Lo hizo gracias a un nuevo testimonio, hasta ahora inédito. Su nombre, Benito Collado. Se trataba de un mendigo que aseguraba haber estado en la zona el día y hora de los hechos. En su declaración aseguraba haberlo visto todo y parecía tan convencido que hasta dio dos nombres, Juan Domingo León y José Miguel Núñez. Eran tío y sobrino, ...y se encontraban muy cerca del escenario del doble asesinato... ...en un cortijo abandonado llamado La Casimira. Asimismo, según el indigente, en más de una ocasión... ...había visto a la pareja presumir de lo que hicieron... ...aquella noche de junio del 92. Llamaba la atención que unas pocas semanas antes, hacia finales del 94, se había detenido a dos hombres armados con una escopeta de cañones recortados. Estuvieron a punto de asesinar a una pareja en las Fuentezuelas, un barrio cercano a aquella finca. En esta ocasión, sin embargo, ambos pudieron huir gracias a que el propietario del coche reaccionó a tiempo y encendió el motor antes de que pudieran dispararles. Aquel testimonio lo cambió absolutamente todo fue un giro de 180 grados. La policía por fin tenía dos nombres y la opinión pública no tardó en hacerse eco. Comenzó así una investigación prácticamente personalizada. Es cierto que en la Casimira se alojaban muchos vagabundos, delincuentes y drogadictos, pero llamaba la atención que aquel indigente supiera sus nombres y apellidos, quizá porque había convivido con ellos en aquel lugar. Las primeras pruebas arrojaron una coincidencia notable entre el ADN encontrado en los cabellos de la ropa de Ana María y el sospechoso José Miguel Núñez. El caso nunca estuvo tan cerca de una resolución. Pero de nuevo, todo se derrumbó. Lo hizo por varios fiascos cometidos en varios frentes. Primero, fue la demora de la llegada de las pruebas biológicas, ya que éstas se traspapelaron. Más tarde, las fotografías de la escena del crimen. Cuando el magistrado pidió a la policía que las entregase, esta alegó que la cámara no tenía carrete y que por aquel motivo no había ninguna imagen que mostrar. Pero el colmo llegó con las huellas dactilares. La policía científica las había tomado, pero estas no presentaban la suficiente fiabilidad y finalmente se desestimaron como pruebas fehacientes. Cualquiera de las tres vías podía servir para resolver el rompecabezas o al menos para formular una acusación sólida, pero todas y cada una de ellas se fueron cayendo por el camino. De esta manera, solo quedaba algo a lo que agarrarse, el testimonio de aquel mendigo. No era el mejor síntoma de cara al juicio oral, que daría comienzo el 15 de enero de 1997, esto es, casi cinco años después de los hechos. Tanto José Miguel como Juan Domingo estaban en prisión preventiva, pero aquellos dos años encarcelados comenzaban a pesar demasiado sin tener ninguna prueba en firme. Aún así, la Fiscalía pedía 96 años de cárcel para cada uno de ellos, mientras que la acusación particular se fue hasta los 98 años. Los cargos imputados eran dos delitos de homicidio, dos delitos de violación, otro de detención ilegal y un último de tenencia ilícita de armas. Por su parte, la defensa alegó que el vagabundo, Benito Collado, había recibido dinero para delatarles. Fue precisamente el causante de aquel juicio el que acabó determinando la sentencia. A la hora de comparecer, mostró muchos problemas de comprensión e incluso incurrió en diversas contradicciones. Caía de esta manera la última ficha en el tablero. Tan solo 48 horas después de comenzar el juicio, el magistrado ordenó la puesta en libertad de los dos acusados. No existía absolutamente nada a lo que agarrarse para poder formular una sentencia, menos aún, de casi 100 años de prisión. Aquello cayó como un jarro de agua fría en ambas familias. Estaban absolutamente convencidos de que por fin se haría justicia con sus hijos y de nuevo, la policía y las demás entidades responsables habían torpedeado el proceso. Pero no se rendirían tan fácilmente. En 1999 aparecieron 60 horas de cintas con conversaciones de los dos sospechosos durante su estancia en prisión. El contenido parecía lo suficientemente importante como para que se presentase un recurso de casación por parte de la acusación particular. Y así se hizo. Antes de acabar el siglo, el caso volvería al juzgado por petición del Tribunal Supremo, que ordenó la repetición de la vista con esta gran prueba como elemento novedoso. Pero de nuevo, fue inútil. La mayoría de aquellas cintas eran inaudibles y aquella situación pareció la enésima burla de la policía. No se había grabado bien lo que hablaban aquellas personas, lo cual podría haber desembocado en una autoinculpación involuntaria. Pero de nuevo, Nada más lejos de la realidad Aquel sería el penúltimo golpe mortal A la investigación La puntilla llegaría ya en 2001 Cuando el Tribunal Supremo Desestimó reabrir la causa El caso del crimen de los novios Quedaría para siempre en la penumbra Nunca más volvería a reabrirse Los dos sospechosos Siguieron en libertad Hasta que en 2005 Uno de ellos, Juan Domingo, falleció El dolor de saber que el posible responsable De la muerte de tu hijo o hija jamás pagará por sus pecados es irreparable hoy el crimen ha prescrito 30 años después y aquella sensación que revoloteaba por el estómago de los padres es permanente la justicia como la vida de Ana María y Oscar, se perdió aquella noche en el paraje de las cuevas También puedes apoyarnos en Spotify y seguirnos en Twitter, arroba Crímenes Ibérico.